Seara aceasta voi aborda un subiect interesant, dar este un subiect cu care toți ne confruntăm. În seara aceasta vorbim despre invidie. Și invidia are multe definiții. De-a lungul istoriei, filozofii, teologii, oameni înțelepți au definit invidia în fel și chip. Și vreau să vă dau câteva definiții. Marele filozof Socrate spunea despre invidia așa. Invidia este ulcerul sufletului. Thomas Aquinas a numit invidia tristețea provocată de binele aproapelui. Și cât de bine a surprins omul acesta ce înseamnă invidia. Ei, pasajul pe care l-am citit în seara aceasta, din Daniel, capitolul 6, ne relatează un episod din viața acestui om al lui Dumnezeu, cu numele de Daniel, care a avut viața pusă în pericol datorită unei invidii care a avut loc la casa împărătească. Și ca să înțelegem ce s-a întâmplat, aș vrea să recitesc primele patru versete din Daniel, capitolul 6. Împăratul Darius a găsit cu cale să pune peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor trei căpetenii în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători că în el era, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că împăratul Dariu și-a construit un imperiu Cel mai mare imperiu din Orientul îndepărtat la vremea aceea. Și împăratul Dar a realizat că nu poate să conducă de unul singur imperiul acesta, așa că a numit în fruntea imperiului, sub autoritatea sa, un număr de 120 de dregători. Ei, ce erau dregători? Erau un fel de prefecți, cum sunt în România, adică aveau niște bucăți mici de pământ în tot imperiul și ei trebuiau să aibă grijă că toate lucrurile să fie, în pași, să fie, să fie pașnice și lucrurile să meargă bine în imperiu. Ei, peste acești 120 de dregători, Dariu a pus trei consilieri, trei sfetnici, trei căpetenii. Însă ne spune cuvântul lui Dumnezeu că din aceștia trei, unul mod special a ieșit în evidență cu numele de Daniel, despre care Biblia spune că Daniel întrecea pe acești doi sfednici. De ce? Pentru că în el era un duh deosebit, era un duh înalt. La un studiu aprofundat al cărții Daniel, Veți observa că nu este prima instanță în care cineva remarcă faptul că în Daniel era un duh înalt. De exemplu, în capitolul 4 din versetul 8, Nebucadnețar, marele împărat Nebucadnețar, este prima dată când Biblia notează despre Daniel când el era un duh înalt. Ascultați ce spune Nebucadnețar în Daniel 4 cu 8. Zice, la urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar, după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Adică un Duh înalt. 
Nu doar nebucanețare marcă lucrul acesta, dar vedem că și regina mamă repetă această expresie în conversația pe care o are cu fiul ei. În capitolul 5, Daniel, cu versetul 11, ea spune așa, În împărăția ta este un om care are Duhul Dumnezeilor celor sfinți, adică un Duh înalt. Și întrebarea este, frate Sami, ce înseamnă că Daniel avea un Duh înalt? În ce sens? Ei, vreau să vă spun că Duhul acesta care era în el, despre care mărturisesc împărații, despre care mărturisește regina mamă, Este un Duh care se manifesta nu doar în rezolvarea problemelor grele, așa cum avea nevoie nebucanețar, ci și printr-o credincioșie neclintită, printr-o credincioșie, loialitate și responsabilități și, și, și responsabilitate față de lucrările care i s-au încredințat. Ori de câte ori Daniel era solicitat, era scos la rampă, era solicitată opinia în anumite chestiuni cu privire la vise, cu privire la decizii, de fiecare dată el aduce un răspuns. Prin cine? Prin Duhul acesta înalt care era în el. De fiecare dată Daniel nu eșuează. Este scos în față, este chemat la, la, la rampă, de fiecare dată el are o rezolvare prin Duhul acesta înalt. Și la un moment dat... În scurta conversație pe care are împăratul Dariu cu acest bătrân, că el deja era bătrân, v-am spus duminica trecută, că era undeva pe la 80-90 de ani, la un moment dat Dariu ajunge la concluzia că ar trebui să-l pună pe acest Daniel, peste ceilalți doi. Că împărăția aceasta ar fi bine să o pună sub conducerea lui. Dar vedeți, nu s-a gândit Dariu că decizia pe care o să o ia, punând unul peste ceilalți doi, Asta va crea invidie la casa împărătească. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că au făcut coaliție cele două căpetenii împreună cu cei 120 de dregători din împărăție și au început să caute o modalitate prin care să scape de acest Daniel. Și au zis, putem să ne luăm de familia lui? Nu. Putem să ne luăm de aspectul imoral? Nu. A avut o cădere morală? Nu. A avut ceva, e ceva legat de, de, de învățătura lui? Nu. Și-au căutat oamenii aceștia și-au zis, domnule, trebuie să găsim acea piatră din papucul lui, trebuie să găsim uh, ceva ce ține el ascuns, trebuie să găsim ceva ca să-l doborâm pe omul acesta, fiindcă altfel omul ăsta o să fie pus în poziție. Și singurul lucru de care a putut să se ia, și nu e un lucru rău, a fost Dumnezeul lui Daniel. Și aici învățăm prima lecție importantă în seara aceasta despre invidie. Dragii mei, știți de ce invidia e periculoasă? Fiindcă invidia îți răpește bucuria și îți răpește mulțumirea din suflet. Fantastic! Treaba acestor dregători era să aibă grijă de treburile împărăției. Treaba acestor doi oameni care aveau grijă de împărăție trebuiau să se asigure că imperiul funcționează că lucrurile merg bine, că nu există blocaj, că dacă există conflicte la nivel de, de împărăție, oamenii aceștia se ocupă de problemele acestea, însă în loc ca mintea lor și focalizarea lor și ochii lor să fie pe treburile împărăției, mintea lor și ochii lor și preocupările lor sunt în altă parte. În loc să-și vadă de lucrurile lor încredințate, din invidie, privirea lor se mișcă în altă parte și ei, pentru că nu uitați, 
Ăștia erau 120 și erau împărțiți în tot imperiul. Și ăștia, oamenii ăștia, și-au făcut timp să se pună pe cai și să se întâlnească, în timp ce ei trebuiau să aibă grijă de lucrurile împărăției, să se întâlnească ei 120 de oameni și să pună la punct o modalitate prin care să-l dea jos pe Daniel. Invidia îți răpește bucuria. Invidia îți răpește recunoștința. Invidia te acaparează, te robește, te posedă, exact cum vedem în cazul acestor dregători și, și sfetnici. Fantastic ce contrast extraordinar între Daniel și oamenii aceștia. Și unii și alții lucrau pentru împărat. Dar uitați-vă la Daniel. În timp ce aprecierea te salvează, știți ce face invidia? Invidia, dragii mei, te nebunește și te posedă. Când a ajuns Daniel în groapa cu lei, mă gândesc cu câtă înfrigurare au așteptat dregătorii și sfednicii să audă că Daniel a fost devorat de lei aceea. Cu câtă înfrigurare au așteptat ei lucrul acesta. Nu degeaba, numele consacrat pentru invidie este ochiul rău. Fiindcă invidia, știți ce face? Îți întunecă priveliștea. Invidia îți întunecă orizontul vieții. Invidia te lovește corbire spirituală. În cele din urmă ajungi să nu mai vezi nici binecuvântarea în dreptul celuilalt și nici binecuvântarea în dreptul tău. Invidia, dragii mei, îți ia tot ce mai scump în viața ta și nu mai ajungi să te bucuri de viață. Și ori de câte ori privești pe frații tăi, surorile tale, pe cei care sunt în biserică, pe cei care sunt în alt context, îi privești, dar nu cu scopul de a-i sluji, de a-i binecuvânta, de a le face bine, de a respecta autoritatea și poziția în care sunt puși. Ai grijă, dacă ești preocupat de viața lor și de statutul lor, nu cu scopul acesta de a face bine, s-ar putea ca în inima ta să înceapă să se cuibărească invidia. Așa că ai grijă, evită ciuda. Nu lăsa ciuda să se dezvolte în inima ta. De ce? Pentru că, în primul rând, învățăm în seara aceasta, invidia fură mulțumirea și bucuria. Dar asta mă conduce la al doilea gând. Urmăriți cu mine mai departe versetul 10. Zice, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, că nimeni nu mai are voie să se închine împăratul Dumnezeul lor, a intrat în casa lui, unde ferestele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de trei ori pe zi, în genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum vocea și înainte. Atunci oamenii aceștia, care, ăștia 120, plus colegii lui doi, au intrat, au dat năval în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Vesetul 13. Atunci repede s-au înfățișat înaintea împăratului și au zis, Daniel, unul din prinși de război al lui Iuda, nu ține deloc seama de tine împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de trei ori pe zi. Vesetul 16. Atunci împăratul a poruncit să ducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Și te întreb, Doamne, cum de s-a ajuns la nebunia asta? Să intri tu peste om în camera lui în timp ce se roagă, să-l părăști împăratului și să te bucuri că a fost aruncat în groapa cu lei. Și asta e a doua lecție pe care învățăm în seara aceasta. Știți de ce trebuie să avem grijă la mânie, la invidie? Pentru că invidia 
Știți ce face? Te face să dorești răul aproape lui. Mă gândesc la Cain și Abel. Știți de ce Cain a ajuns să-l omoare pe fratele lui Abel? Din vidie. Pentru că el când a văzut modul în care e primită jertfa fratelui său și jertfa sa, a prins mânie pe el și în felul acesta l-a omorât. Știți de ce frații lui Iosif l-au vândut într-un final la un stăpân de sclav? Știți de ce? Pentru că el a văzut, corect din invidie, că tatălor îl iubea mai mult pe Iosif și a dat haina aceea. Știți de ce, de exemplu, Domnul Iisus Hristos a fost omorât și vândut? De două ori ni se spune în Matei și în Marcu, când l-au dus la Pilat, zice Pilat și-a dat seama, era deștept Pilat, și-a dat seama că din pismă, din invidie, l-au dat pe mâinile lor ca să îl omoare pe Domnul Iisus Hristos. Știți că și Apostolul Pavel, când a avut succes în, în lucrările lui misionare, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că iudaizatorii au venit după el și după ce el planta o biserică, veneau ăștia și predicau o evanghelie falsă și la un moment au încercat să-l omoare. Știți de ce s-a întâmplat locul acesta? Răspundeți dumneavoastră din, din invidie. De ce? Pentru că invidia, știți ce face? Te face să dorești răul aproape lui. Și am citit zilele acestea, o povestioară, o fabulă, vă dați seama că îi o povestioară, cum că un înger a coborât în Ierusalim și s-a dus la un vânzător, care, un vânzător care era foarte cunoscut în Ierusalim, că îl invidia pe un coleg de-a lui, pe un rival de-a lui, care și el vindea aceleași produse, dar în cealaltă parte a târgului. Și a venit îngerul la omul acesta, care era cunoscut pentru invidia lui și a zis, cerem orice și am să-ți dau, dar nu uita, Că ceea ce îmi cer tu, la rivalul tău, îi dau încă o dată atâta. Cerem ce vrei. Și s-a gândit comerciantul ăsta, care era foarte invidios, s-a gândit, s-a gândit, s-a gândit și a zis, auzi îngerule, zice, vreau să-mi iei lumina ochiului drept. Și s-a gândit îngerul, nici prin mintea mea n-a trecut. Când inima unui om poate să existe, Atâta răutate și viclenie. De ce? Pentru că asta face invidia. Dacă nu ai grijă la invidie, invidia într-un final dorește răul apropiului. Și poate te gândești, frate Sami, dar este leac pentru cancerul ăsta? Este în cuvântul lui Dumnezeu leac pentru putregaiul acesta? Are Biblia vreun lac și un medicament și slavă Domnului că Biblia este plină de medicamente pentru cancerul acesta numit invidie. Și dacă aveți, vreți să notați, am o grămadă de pași, o grămadă de, de sfaturi pe care cuvântul lui Dumnezeu le are cu privire la problema aceasta invidie. Și numărul 1, numărul 1, așa cum atacăm fiecare păcat din viața noastră și păcatul acesta trebuie în primul rând mărturisit. Dragii mei, invidia trebuie spusă pe nume. Invidia este un păcat, punct. Invidia nu e o maladie psihologică, invidia nu e o problemă care se rezolvă printr-o vizită la psihiatru, invidia este un păcat și a trebuie scoasă din rădăcini. Doamne, ajută-ne la aceasta! Așa că primul pas pe care trebuie să-l facem, dacă vrem să avem parte de eliberare de invidie, este să scoatem la lumină. Știți de ce? Pentru că invidia este un păcat secret. Dacă mânia pe de o altă parte, pe o parte este explozivă, se manifestă în, interior, în exterior, știți cum este invidia? 
Vă spun, de 15 ani sunt în lucrarea pastorală. Și în 15 ani, dacă n-am auzit la mărturisiri, dar vreți să vă spun ceva în seara asta, nici unul în 15 ani n-a venit să-mi spună, frate Sami, vreau să mă mărturisesc de invidie, de mânie, de furt, de căderi morale, o grămadă. Dar nici unul n-a venit și mi-a spus, frate Sami, am o problemă cu invidia, vreau să mă mărturisesc de invidie. Știți de ce? Pentru că invidia este un păcat rușinos. De exemplu, în anii pe care am deslujire, n-am auzit odată o soră să meargă la altă soră să-i spună, auzi, te rog să mă ierți. Caz dimineață ți-am invidiat poșeta, ți-am invidiat hainele, ți-am invidiat pantofii, ți-am invidiat familia în ultima vreme, ți-am invidiat copiii, ți-am invidiat soțul, ți-am invidiat viața pe care o ai, sau bărbații. Iartă-mă, fratele meu, că ți-am invidiat businessul și mașina. Iartă-mă, te rog. Nu? Îți vine să și râzi când auzi așa ceva. Dar vreau să vă spun că invidia este un păcat. Și invidia e un păcat ascuns. Și pentru că e un păcat ascuns, invidia, în primul rând, trebuie scoasă la lumină. Așa că te chem în seara aceasta, în taina inimii tale, dacă Domnul te cercetează să vii înaintea Domnului, înainte să plecăm din locul acesta și să-i spui, Doamne, în seara aceasta... Ai pus degetul pe un păcat din inima mea în timp ce am citit din Scriptură. Am evitat păcatul acesta de atâția ani, dar în seara aceasta stau față în față cu păcatul meu și văd că în comportamentul meu dezvolt un mod de gândire, un mod de viață caracterizat de invidie. Îl mărturisesc, îl aduc în fața ta, Și numele Domnului Iisus Hristos, te rog să mă ajut să-l, bi- să-l biruiesc. Amin? Primul lucru pe care trebuie să-l facem, dacă vrem să scăpăm din invidie, invidia trebuie mărturisită. Asta mă conduce la numărul 2. Invidia trebuie scoasă la lumină. Adul la lumină. Adul la lumină. Dragii mei, eu am o practică personală pe care o împărtășesc cu dumneavoastră. Ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu mă cercetează printr-un verset, printr-un cuvânt, sau ascult vreo predică, ascult o cântare și simt că Domnul mă cercetează, am practic aceasta să iau o foaie de hârtie sau un cartonaș și să-l mărturisesc înaintea Domnului înscris. Dar nu în termen general, adică, Doamne, știi, în ultimele 12 luni am avut niște simțăminte vagi așa de, de invidie și, Doamne, Ai grijă de toți copiii tăi de pe întreg pământul, noapte bună și mulțumesc pentru ceea ce mi-ai dat tu. Nu, dragii mei. Știți cum trebuie atacată invidia? Invidia trebuie atacată cu brutalitate. Cu fermitate. Fiindcă în seara aceasta avem de-a face cu cancer. Dragii mei, invidia e o tumoare. Și să ne rugăm Domnului să fie doar în formă benignă, nu malignă. Și când intrăm în adâncul inimii noastre, trebuie să intrăm cu grijă, cu mare atenție și să-L atacăm fără milă. Și odată ce am intrat acolo și căutăm și explorăm în adâncul inimii noastre, nu ieșim înapoi până nu l-am extirpat cancerul ăsta. Pentru că tendința inimii noastre este să-l acoperim, este să-l ținem acolo și să trecem peste el. 
Dar în seara aceasta Domnul spune, vrei să scapi, vrem să scăpăm din vidie? 1. Mărturisește-l. 2. Scoate la lumină. Pasul 3. Refuză să lasă te domine. Dar poate întrebi, frate Sami, cum pot să las? Cum pot să refuz? Că uneori învide, invidie asta și nu pot să mă opresc. Văd pe cineva, aud pe cineva, stau pe internet, văd pe, pe social media și nu pot să-l controlez. Ce pot să fac? Hai să vă spun, întoarceți cu mine la Colosen, capitolul 3. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Știți cum putem să biruim invidia? Conștiinți fiind de faptul că noi am fost uniți împreună cu Hristos, iar puterea lui Hristos este la îndemâna noastră. Tu și eu avem puterea să facem fața, să oprim gândurile acestea, să le facem rob al lui Hristos, zice Pavel în Coloseni 1, versetul 1, capitolul 3. Zice, dacă degeați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șande la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră, ascultați, Este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvie, necurăția, patima, poftera și lăcomia. Și în lista aceasta intră și invidia. Deci, cine spune Pavel aici? În baza acestei uniri cu Hristos, dragii mei, el zice, dezbrăcați-vă de haina aceasta numită invidia. Și îmbrăcați-vă cu ce? Și azi dimineața am auzit un mesaj extraordinar din partea fratelui Mircea Moț. Îmbrăcați-vă cu ce? Cu mulțumire, cu ce? Cu recunoștință, îmbrăcați-vă cu hainele acestea și asta mă conduce la pasul 4 și anume, făți obicei. Eu știu că poate pentru cei adulți pare puțin copilăresc, dar vă spun că ajută. Pasul 4, făți obicei de a scrie în fiecare zi, într-un jurnal fizic, într-un caiet, Sau în jurnalul minții, dar vă spun, e mai bine să scrii pe un caiet că memoria ne lasă. Făți un jurnal în care în fiecare zi scrii în lista aceea un lucru, nu mai multe, un singur lucru pentru care ești mulțumitor. Dragii mei, de multe ori discut cu persoane și îmi spun, frate Sami, sunt nemulțumit de cum merge lucrarea în biserică. Și imediat îi întreb, auzi, spunem trei lucruri pentru care ești mulțumitor, care merg bine în biserică. Și îi vezi cum bă, 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 se bâlbuie. Și zic, nu se poate. Dacă nu pot să găsesc imediat trei lucruri pentru care să fiu mulțumitor, vin tineri și îmi spun, frate, să am, știi, uite, în familia noastră, ta, tata, mama, familia, și zic, spune repede cinci lucruri pentru care ești mulțumitor pentru familia ta. Și văd că se bâlbie. Și zic, îmi pare rău, dar cred că problema, în primul rând, e la tine înainte la alții. Dacă nu poți să spui trei lucruri sau cinci lucruri pentru care ești mulțumitor, de asta vă încurajez în fiecare zi, înainte să pleci la muncă, Scrie un lucru pentru care ești mulțumitor. Scrie un lucru pentru care ești mulțumitor. Cum poți să biruiesc invidia? O, dragii mei, e luptă grea. 1. Mărturisește-l. 2. Scoate la lumină. 3. Refuză-l. Respinge-l. 4. Scrie un lucru pentru care ești mulțumitor. 5. Afirmă și apreciază lucrurile bune pe care le vezi la alții. Ha. Și se zice în 1 Corinteni, capitolul 13, dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea, printre altele, ce face? Nu? Invidiază. Te încurajez în seara aceasta, nu fi invidios, că celălalt e mai frumos ca tine. Și știu că aici e o problemă la fete, ele au problema asta cu frumusețe, dar știți că și băieții au problemă cu treaba asta? Și băieții uneori zic, mai... 
Sami, uite, uite ce bine construite, uite ce înalt e. Și soția mai spune uneori, zice, Sami, zice, aș fi bucuros dacă ai fost cu un centimetru mai înalt. Și aduc aminte, zic, Irina, oamenii se măsoară de la gât în sus. Dar știți că sunt tineri care spun, Sami, zice, nu-i corect, it's not fair. Uite-te, zice, ce gene bune, ce constituție, uite cum stă hainele pe el. Zice, pe mine stă ca pe umeraș hainele. Sunt persoane care invidiază, așa că în seara aceasta te chem, nu invidia. Apreciază lucrurile pe care le vezi la alții. E viața lor și nu e viața ta. Ție ți-a dat Domnul altă viață. Nu invidia pe alții pentru banii lor, casele lor, mașinile lor, hainele lor, poșete, pantofi, profesie, carieră, job. Nu invidia copiii altora. Dragi bunici, nu invidiați nepoții altora. Nu invidia soția altuia. Nu te gândi, mai ce nevastă, ce soție are cu tare. Eu când m-am căsătorit, m-am căsătorit cu ochii închiși. Nu invidia. Nu păcătui împotriva lui Dumnezeu. Pentru că asta e o formă de a păcătui împotriva lui Dumnezeu. Nu lăsa diavolul să te mintă că iarba e mai verde în curtea vecinului. Nu invidia pe alta pentru soțul ei. O, oh, ăla bărbat. Câte vacanțe, câte ieșiri. Mulțumește și dă slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce ai. Și fii conștient de faptul că Dumnezeu în providența lui ți-a dat ce-a crezut mai bine și mi-a dat ce-am crezut, ce-a crezut el că am nevoie. Și ferice de omul care, indiferent de circunstanță, cum am auzit azi dimineață, E mulțumit și împlinit. Și la sfârșitul zilei poate să spune, Doamne, îți mulțumesc pentru familia, pentru oamenii pe care i-ai dat în viața mea. Și, dragul meu, vreau să-ți mai spun ceva. Te încurajez ca cel puțin o dată pe săptămână să-ți amintești încă o dată. Știu că poate pare puieril pentru unii dintre noi. Dar vedeți, problema noastră că noi de multe ori, din dorința aceasta de a căuta sfințirea personală, trăim viața aceasta ca și niște pipirigi apăsați, că nu am, că nu am. Dar du-ți aminte că în împărăția lui Dumnezeu tu ești un fiu, o fică, ești un prinț și o prințesă, dragii mei. În împărăția lui Dumnezeu noi avem un rol foarte important. Ascultați ce spune Psalmul 139 cu versetul 14. Zice, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Ce-o fi fost în inima acestui psalmist să se trezească el și să spună despre sine, Doamne, te laud că sunt o făptură atât de minunată. Ce minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Fiecare suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu. Te-ai gândit cumva la faptul că, prin faptul că invidiezi viața altora, nu te poți accepta pe tine însuți? Să faptul că nu ne putem accepta, iubi, prețui, e datorită invidiei și nu o facem așa cum o face Creatorul? Te-ai gândit că faptul că nu ne putem aprecia și prețui și iubi cum ne prețuiește și iubește Creatorul este cumva o rădăcină perversă și perfidă ale invidiei din viața noastră? 
Știți ce face invidia, dragii mei? Noi când ne uităm la alții, să-i copiem pe alții, invidia ucide originalitatea și te transformă într-o copie ieftină. Vorbeam cu cineva săptămânile trecute și îmi spunea, frate, ce zici de păstorul cu tare? Și am zis, nu-mi place. Și am zis, de ce? Zic, pentru că-l ascult și am impresia că-l ascult pe altul care e mai în vârstă. Îl copiază 100%. Dumnezeu te-a făcut original în felul tău. Dumnezeu m-a făcut original și, dragii mei, vreau să vă spun că obsesia asta comparativă cu resursele, calitățile, frumusețea sau bunăstarea celuilalt te prinde într-o stânsoare din care nu mai poți scăpa. Nimic nu estompează, frânează, erodează, desfigurează originalitatea cum o face invidia și ochiul rău. Proverbe 14 cu 30 zice o inimă liniștită este viața trupului dar invidia este putrezirea oaselor. Dragii mei, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Că invidia e cancer pentru oase, spiritual vorbind. Știți când mi-am pregătit săptămâna aceasta mesaj am zis, Doamne, bine că nu e legată invidia de cancer de oase, că nu știu câți dintre noi eram sănătoși în seara aceasta. Dar zice omului Dumnezeu, zice, uh, invidia pentru suflet, Face ceea ce face cancerul pentru oase. De aceea Domnul să ne păzească să fim bolnavi de problema aceasta. Te încurajez tu ca părinte, cât sunt copilașii tăi mici, îndepărtează de boala asta incurabilă în momentul în care o vezi în atitudinea lor. Învață-ți copii să celebreze succesele fraților lor. Învață-ți copiii să laude realizările, să deplingă eșecurile și să se roage pentru binecuvântările frățiorilor lor. Tu, ca părinte, trebuie să fii sever și urgent în acțiuni când vezi că acțiunile lor scot la lumină un duh de invidie, de egoism sau de antipatie. La asta ne cheamă Domnul, dragii mei, să avem grijă. Și asta ne conduce la ultimul pas și anume... Ai grijă la modul în care folosești social media. O, dragii mei, Domnul să ne păzească și să ne ajute să folosim social media cu multă, multă înțelepciune. Știți de ce, dragii mei? Asta e realitatea că ceea ce postăm pe internet, să știți că produce multă rană în anumite familii. Vedeți, de multe ori noi mergem în vacanță, facem o poză și o punem pe social media. Mergi la munte, mergi la mare, te pozezi, ai un timp fain cu familia, cu soția, cu copii, pui, totul merge bine. Dar ce se întâmplă uneori? Poza aceea ajunge într-o familie. Și vine soția cu poza și zice, bărbate, uite unde a fost familia cu tare. Și pe mine nici până la Flagstaff nu mai scos. La Sedona, odată la 5 ani, ce să mai vorbesc de Rocky Point, Hawaii, Cabo, cruzuri, cum merge unul sau altul. Și să stârnește în familia aceea, dragii mei, să stârnesc certuri. Că zice soția, ce bărbat ești, uite ce bărbat are familia cu tare. Deci lucrează mai mult. Schimbă-ți jobul dacă nu poți. Și sunt discuții în familie, dragii mei. Și fără să vrei, fără să vreau, Pun o poză, fără să fiu rău, rău intenționat. Dar vedeți, de multe ori, eu care pun poza, sau tu care pui poza, 
Poate ai o familie mai bine înstărită, poate stați mai bine, părinții sunt căsătoriți, ai pornit în viață, ai avut un alt start, ai o educație mai bună, ai copii mai puțini și, fami- și poza asta ajunge într-o familie în care o familie cu mulți copii poate, o familie care și-a consumat aproape toți banii pe biluri medicale, oameni care trec prin tot felul de încercări, poate o familie în care părinții au crescut într-o familie de oameni divorțați care au trebuit să dea din coate să ajungă unde au ajuns și le este greu și Eu pun poze, tu pui poze și nu ne dăm seama uneori cât rău, câtă rană producem. Nu vă spun în seara asta să nu mai punem poze pe internet. Nu mă înțelegeți greșit. Dar cred că Dumnezeu ne cheamă că atunci când postăm și ce postăm, să facem cu înțelepciune. Știți de ce, dragii mei? Biserica New Life e fondată de 10 ani și suntem undeva la 150-180 Nu suntem o biserică mare, mega church, unde you show up to show off. Ai venit, ți-ai arătat ce ai și ai plecat. Nu, suntem deja o biserică în care ne cunoaștem unii pe alții. Și vedeți, în Biserica Lui Hristos, Domnul ne cheamă să purtăm de grijă unii altora. Ne cunoaștem acum cam până unde trebuie să merg, cum trebuie să vin îmbrăcat. De ce? Ca să nu fiu o pricină de poticnire pentru fratele meu care o duce mai greu. Ne cunoaștem familie, ne cunoaștem situația și în contextul acesta Dumnezeu ne cheamă să folosim înțelepciune. Emilia, dragii mei, este periculoasă, fiindcă roade, înrobește, tâlhărește, otrăvește, înnebunește și distruge. Când devii obsedat de ce are altul, începi să nu mai vezi ceea ce ai tu. Și când nu mai vezi ceea ce ai tu, îți pierzi bucuria, îți pierzi mulțumirea și vei fi mâncat de cancerul acesta. Invite echipa de închinare aici în față și întrebarea este cum biruim invidia. Dragii mei, răspunsul Bibliei este foarte clar. Dacă Domnul ți-a vorbit în seara aceasta, mărdurisește-o. Dacă Domnul ți-a vorbit în seara aceasta, scoate la lumină în adâncul inimitale între tine și Dumnezeu. Dacă Domnul ți-a vorbit în seara aceasta, refuză să te mai lași copleșit de astfel de simțăminte, de invidie. Caută să-ți numeri bine cuvântările în fiecare zi. Dacă nu dimineața, atunci seara, apreciază lucrurile bune care sunt în alții. Folosește cu înțelepciune social media și, în ultimul rând, nu uita cine ești. Pentru că invidia, în ultimul rând, are de-a face cu identitatea noastră. Și de multe ori de asta invidiem pe alții, pentru că nu suntem siguri în identitatea noastră. Și uităm că pentru identitatea noastră, pentru statutul pe care îl avem de copia lui Dumnezeu, Hristos a plătit cu viața Lui. Și tu și eu suntem numiți fii și fiice. Ca eu să fiu ceea ce sunt, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a dus la cruce, a murit, a dus până la capătul care de mântuire. Și ori de câte ori eu spun, nu-i suficient, e ca și cum i-aș spune lui Dumnezeu, Doamne, nu-i destul ceea ce ai făcut pentru mine. E ca și cum lutul i-aș spune olarului, de ce m-ai făcut așa? E ca și cum n-aș aprecia ce a făcut el pentru mine. De aceea în seara aceasta vă chem să-i fum mulțumitor lui Dumnezeu. Și ultima cântare spune, zece mii de motive. Mă rog ca Dumnezeu să ne aducă în fiecare dimineață motive și motive și motive de mulțumire pentru ca invidia să iasă din viețile noastre 
să dispară din viețile noastre, să ne elibereze Domnul, să ne vindece Domnul, să fim odată curățiți prin sângele Lui și El să fie glorificat prin noi. Amin. Ne ridicăm în picioare.